0: Welkom bij de 64ste aflevering van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Maurice Seleki en ik spreek met Rutger Groot-Wassink, wethouder sociale zaken, diversiteit en democratisering van Amsterdam. Op woensdag 26 februari is hij spreker tijdens het programma Eerlijke Algoritme. En op dinsdag 3 maart tijdens het programma Amsterdammers Maak je Stad. Beide in Pakhuis de Zwijger. Beste Rutger, welkom. Dankjewel. Als uh, wethouder sociale zaken, diversiteit en democratisering van Amsterdam. zet jij je in voor het vergroten van zeggenschap van burgers. bij de besluitvorming in de stad. Je hebt enorme vertrouwen in de wisdom of the crowd. en je bent dan ook voorstander van referenda. Waar komt uh, deze voorkeur uh, bij jou vandaan, deze filosofie?
1: Nou, als je gewoon goed naar de samenleving kijkt. denk ik dat je ziet dat mensen heel graag meer betrokkenheid bij besluitvorming willen. dan één keer in de vier jaar stemmen. Ik denk dat. Uh... De samenleving uh, elke dag laat zien dat mensen heel erg zelf hun stad maken. En dat mensen heel graag mee willen denken, mee willen beslissen. Er zijn allerlei initiatieven uh, op, uh, die soms uh, zelfs uh, de, de, de klassieke overheid vervangen. Kun je nog over discussiëren of dat nou handig is of niet. Uh, maar ik zie dat mensen heel veel willen. En ik geloof zelf dat het heel goed is dat je besluitvorming zo laag mogelijk organiseert. En natuurlijk levert dat allerlei vragen op. Hè? Want uh, wat is dan de, de meerwaarde van representatieve democratie? En dat is iets waar ik in mijn werk veel mee te maken heb. Wat is precies de verhouding tussen representatieve en participatieve democratie? Kijk, ik denk dat de representatieve democratie belangrijk is. Maar dat wil niet zeggen dat je niet ook ernaar zou moeten streven... om binnen die, uh, die vier jaren dat mensen kunnen stemmen... Uh, dat je dan ook gewoon kijkt uh, waar kun je mensen bij betrekken... Uh, en welke, welke interventies zijn binnen nog mogelijk. Uh, dus ik geloof daar wel in. Ik geloof ook in referenda. Omdat ik denk dat mensen heel verstandig over het algemeen zijn... En, uh, ja, kijk, ik, 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 ik merk wel dat er een soort referendumangst is. Hè? Zeker naar brexit. Um, dat vind ik niet helemaal terecht. Kijk, als je naar Zwitserland kijkt, waar gewoon een, 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 een democratische cultuur is, waarin ze echt best veel grote dingen per referendum voor aan de bevolking. Dan vind ik dat eigenlijk een hele mooie vorm. Het is natuurlijk de hele klassieke, democratische uh, vorm van meebeslissen. En ik ben ervan overtuigd dat als je een referendum verliest, dat je dan uh, gewoon niet goed genoeg je best gedaan hebt. Of misschien was het dan een slecht besluit.
0: Nog even over die brexit. Want dat is inderdaad het meest roemruchte voorbeeld van een referendum. Over ook echt een groot vraagstuk. Uh, sommige mensen zeggen, ja, dat was eigenlijk misschien wel een beetje te groot om dat zo uh, voor te leggen aan de bevolking. Ja of nee, te binair. Ik kun je een vergelijkbaar vraagstuk noemen in Amsterdam, waarvan je zegt, nou ja, als we dat nu... Zouden voorleggen aan de Amsterdamse bevolking, dan is dat net groot genoeg, wat iedereen kan begrijpen, maar ook weer niet te groot, zodat het wellicht over de hoofden van de mensen heen gaat.
1: Nou ja, kijk, ik weet niet of dingen over de hoofden van mensen heen gaan. Hè? Ik denk dat bij Brexit, er was niet een meerderheid die uit de EU wilde. Cameron heeft in die zin, vind ik, op verkeerde gronden dat referendum afgekondigd. Dus ik weet niet of er dingen te groot zijn. Ik heb zelf wel ervaring met buurtreferenda. Toen ik ook in de stadsdeelraad zat, hebben we een paar keer een referendum georganiseerd over bijvoorbeeld. De herinrichting van een plantsoen, nou, dat kan echt prima. Uh, maar ik zou bijvoorbeeld een referendum over een vuurwerkverbod... wel heel interessant vinden. Het is een beetje ingehaald door de actualiteit. Hè, want, want er gaan, is een vuurwerkverbod. Want we gaan natuurlijk al richting een vuurwerkverbod. In Amsterdam? Maar ook... Uh, ik weet eigenlijk niet of er onderwerpen zijn die te groot zijn om niet te doen. Het zijn wel onderwerpen die te complex zijn. Hè, je moet je afvragen of de toetraining van de Oekraïne bij uh, uh, dat associatieverdrag... of dat nou echt een onderwerp... Of, dat
0: was een onderwerp wat Thierry Baudet heeft geïnitieerd. Ja, hè? Of dat nou, referendum. ja, nou
1: ja. Kijk, en eigenlijk ging dat natuurlijk over iets anders. Uite uiteindelijk ging dat natuurlijk over... vindt u dat de manier waarop de EU opereert... een goede manier is of niet? He, dus de vraag was heel onnauwkeurig, Want ik heb geprobeerd dat associatieverdrag te lezen. Nou, daar was geen doorkomen aan. Dus in die zin moet je wel heel goed nadenken... wat je dan precies voorlegt. Maar ik vond zelf bijvoorbeeld het referendum op de sleepwet... een heel goed voorbeeld. Dat is volgens mij... Een heel groot onderwerp waar een hele intensieve campagne over gevoerd is. Waar echt veel meer mensen dan daarvoor zich op geëngageerd hebben. Nou, prima.
0: En vanuit jouw persoonlijke voorkeur of vanuit jouw portefeuille eigenlijk als wethouder... zou er nu, het vuurwerkverbod noem je in Amsterdam... zou er een concreet vraagstuk zijn waarvan je zegt... nou, ik zou eigenlijk best wel de stem van de burgers daarin mee willen wegen.
1: Nou, dat suggereert bijna alsof we dat nu niet zouden doen. Hè? Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Kijk, in zekere zin is een verkiezingsuitslag ook een stem. Hè? En moet je denk ik voorzichtig zijn om hoog gepolitiseerde onderwerpen aplomp in een referendum te vragen. Ik denk dat er een, echt een andere democratische cultuur voor nodig is. Maar het is heel moeilijk om uitzonderingen te maken in referenda, vind ik. Het moet niet over personen gaan, bijvoorbeeld. Maar ja, kijk, als je referenda gelooft, uh, zoals ik, dan moet je ook niet bang. Dan is er geen onderwerp wat je daarvan uit kunt zonderen.
0: Ja, maar dus een persoonlijke voorkeur. Nou, moet, anders... moet, het,
1: moet het paleis op de Dam uh, uh, weer in Amsterdamse handen?
0: Ja, dat is, dat is een, een interessante. Dat is een mooi vraagstuk. Ja, dat moet is... de
1: Noord-Zuidlijn worden doorgetrokken? En dan naar het
0: noorden of naar Schiphol?
1: Dat is een interessante. Ik weet niet of mijn collega's hier blij mee zijn, maar... Ik zou dat zelf best interessante vraagstukken vinden.
0: Heel fijn dat jij dit nu zo concreet aangeeft. Want dan kunnen alle podcastluisteraars van deze podcast daar ook over nadenken. Terwijl ze op de fiets zitten of in de trein of uh, aan het strijken zijn. Je vindt uh, dat, dat participatie, hè, dat is echt een gevleugeld begrip in, in beleidskringen, inclusief moet zijn. Dus de participatie mm -hmm. van die burger. Waarom is het zo belangrijk dat iedereen meebeslist? En hoe breng je dit nou echt in de praktijk?
1: Nou ja, participatie vind ik eigenlijk een beetje een kutwoord. Want participatie is ook een beetje niksig. Participatie suggereert een, een meedoen. He, terwijl ik zou eigenlijk vinden dat mensen zouden mee moeten kunnen beslissen. Dus eigenlijk is participatie nog wel wat te zwak. Uh, eigenlijk zou het veel meer gaan om hoe kun je nou zorgen dat mensen mee kunnen besluiten over hun directe leefomgeving, maar misschien wel, wel, wel zich meer betrokken zijn bij besluitvorming in den brede. Kijk, wat interessant is, is dat je ziet dat we op uh, een heleboel terreinen ongelijkheid in deze stad hebben. Waar het gaat, je hebt ruimtelijke segregatie. Dat, hè, men, Mensen met een laag inkomen wonen op een bepaalde plek en mensen met een hoog inkomen wonen op een bepaalde plek. We hebben segregatie in inkomen, segregatie op etniciteit. We hebben ongelijkheid in gezondheid. Ongelijkheid is een heel veelkoppig monster wat, wat op een heleboel manieren met elkaar samenhangt. Maar we hebben ook duidelijk ongelijkheid in, uh, in, in participatie of in de mate waarin mensen betrokken zijn. En dat heeft ook gewoon te maken met... Uh, dat, dat, hoe de manier waarop wij medezeggenschap of participatie hebben ingericht, heeft een uitsluitende werking. In die zin dat Duitsers noemen dat de, de Zeitadel, vind ik wel een mooie term. Dat je nou eenmaal een heel leger, witte, hoogopgeleide, gepensioneerde, vooral mannen hebt. Uh, die alle tijd hebben en het zich kunnen veroorloven om over van alles te participeren. En dus dan... het is
0: elitair Nee, eigenlijk. niet
1: per se. Soms kan het elitair zijn, maar daar moet je niet minzaam over doen. Want ook dat is betrokkenheid, die van waarde is. Maar tegelijkertijd zien we wel dat, kijk als wij een inspraakavond uh, smiddags organiseren, dat er ook mensen zijn die moeten werken. Uh, of mensen zijn die een laag inkomen hebben, die baan op baan stapelen. Die nou, misschien wel hun mentale uh, ruimte om, om mee te doen. Uh, en niet is omdat ze gewoon grotere problemen hebben. Uh, maar ook omdat we de manier waarop we mensen benaderen uh, niet per se uh, inclusief is. Kijk, als jij een best ingewikkelde brief schrijft, zal dat voor heel veel mensen ver boven hun pet gaan. He, dus ik, ik, wil, ik vind wel dat we er naar moeten zoeken hoe je dat zo inclusief kan maken. En, maar dat gaat ook bijvoorbeeld als je kijkt naar opkomst bij verkiezingen. Over het algemeen bij de Tweede Kamerverkiezingen is de opkomst zo rond de 80%. Dat is vrij hoog. Bij de gemeenteraad is het zo rond de 50%. Dat is alweer een stuk lager. Het kan ook zijn dat mensen heel tevreden zijn over het gemeentebestuur, dat denk ik dan. <laughs> um, maar als je kijkt in specifieke buurten... dan uh, zakt dat soms onder de 30 uh, je,
0: je, je zei net dat uh, hè, bij die referenda... dat het misschien wel de manier van campagnevoeren is... of dat mm -hmm. je niet genoeg je best hebt gedaan... als, uh, als die opkomt zo als laag is. Nou, als je verliest. Als je, nou, als je verliest. Maar als je dus nu... Gaat kijken naar uh, hoe jullie met de gemeente proberen burgers te betrekken. Mm -hmm. En dat er dus die site toch een relatief beperkte groep mensen, hoog opgeleid, mm -hmm. met de tijd. met de, de olifantenpaadjes ook. Hè? Ja. Ze weten ook waar ze de ja. informatie moeten krijgen. Ze weten hoe het systeem ja, maar werkt. Maar dat
1: moeten we dus op een andere manier gaan vormgeven. En dat is ja. een puzzel hoor. Ik heb daar geen, uh, geen makkelijke oplossing voor. Omdat het. Uh, nou, soms worden mensen inderdaad gehinderd. omdat ze gewoon uh, nou ja, sociaal-economisch geen tijd voor hebben. Hè? Dat is voor mij niet heel makkelijk uh, te voorkomen. Maar ik vind wel dat, dat het onze plicht is om daarnaar te zoeken. Hè. Een van de dingen is, wij zijn aan het experimenteren met, uh, uh, met buurtbudgetten. Hè. Dat betekent gewoon dat een gedeelte participatory budgeting, wordt het dan in, uh, in, de, in, de, in de vakliteratuur genoemd. Dat buurten allemaal een budget krijgen waar mensen zelf over mogen beslissen. En wat je ziet, wij experimenteren met eigenlijk verschillende vormen. Dus dat kan offline of online zijn. Hè. Mensen kunnen stemmen. Ik kreeg uh, onlangs een brief thuis uh, van West Begroot. Mijn zoon van 13, mijn vriendin en ik... mochten allemaal 300.000 euro verdelen over initiatieven in de buurt. Heel sympathiek. Dat is een initiatief van West. Dus we proberen met die buurtbudgetten... dat, dat is echt op schaalniveau wat mensen wel aanspreekt. Maar ook daar moeten we soms andere dingen doen. Wij hebben in Nieuw-West toegestaan... dat communicatie daarover ook in andere talen was. In het Turks, in het Arabisch. Sommige mensen zijn er heel erg tegen. Maar tegelijkertijd heeft dat wel de, de, het effect dat meer mensen uh, ervan bewust zijn en tot zich kunnen nemen. Een ander klein dingetje maar een klein dingetje, maar kan echt helpen... is dat er zijn best wel wat mensen, zeker wat oudere mensen met een migratieachtergrond... die WhatsApp niet gebruiken om een uh, bericht te sturen, maar die praten. Die nemen een uh, audio-opname, die sturen eigenlijk alleen maar audio-Whatsapps naar elkaar. Dus hebben wij gezegd, nou ja, misschien moeten mensen zo ook wel kunnen stemmen. Ik heb de evaluatie nog niet teruggezien, maar het geeft aan dat wij zoeken... Naar andere manieren om mensen te betrekken. En naar andere manieren om nou ja, toch de, de, de ongehoorde stemmen in de stad te versterken. Omdat ik vind dat iedereen het recht heeft om gehoord te worden. Er zijn nu stemmen die, die, die zachter klinken. Uh, en die moeten we versterken.
0: En um, je spreekt dus nu over een aantal experimenten, eigenlijk. Mm -hmm. uh, met die buurtbudgetten ook. In Nieuw West is er bijvoorbeeld uh, ook uh, probeert men van uh, uh, plein uh, 40, 45 het schoonste. Ja. Het Plein van Nederland te maken. Ja. Dat is mede ook met die buurtbudgetten tot stand gekomen. Uh, is het de bedoeling dat na deze experimenten dit dan ook stadsbreed wordt uitgerold?
1: Nou, dit jaar zal het al stadsbreed zijn. Dan uh, heeft elke Amsterdammer uh, de mogelijkheid om in een vorm, in elk stadsdeel en in elke buurt, is er dan uh, een, een, een budget wat verdeeld kan worden. En wat ik zei, hè, er wordt nog verschil gemaakt tussen online en offline uh, met, met vaste bewonersgroepen. Of waar gewoon door iedereen gestemd mag worden. Dat moet dan, uh, maar eens even technisch, uh, deze zomer leiden tot een kader. Uh, en de bedoeling is dat we de komende jaren uh, dat elk stadsdeel gewoon een behoorlijk budget krijgt. Om, om zo door de burgers in te laten vullen.
0: En waar hebben we het over? Behoorlijk budget?
1: Uh, dat loopt op tot 8 miljoen. Dus uh, meer dan een miljoen per stadsdeel. Uh, nou, dat is, dat is behoorlijk wat. In Europese vergelijkingen valt dat nog wel mee, hoor. Er zijn andere wat, steden die wat even, in 100 miljoen... Ja, want in uh, perspectief,
0: uh, Amsterdam, wat, wat is jullie begroting eigenlijk? Waar hebben we het over? Ja, meer dan 6 miljard. En hoeveel van die miljarden heb jij eigenlijk onder je beheer?
1: <laughs> ja, de vraag is wat dan precies je beheer is. Omdat, uh, zoals het in Nederland nou eenmaal werkt, is uh, dat je natuurlijk uh, je allemaal rijkstaken uitvoert. Kijk, uh, ik ben formeel wel de baas van de bankrekening waar de uitkeringen op worden gestort. Nou, dan heb je het over een heel groot bedrag maar daar kan ik niet zoveel aan doen. Dat sluiten wij gewoon door. He, dus, dus, dus heel veel van dat geld uh, uh, krijgen wij weer via het gemeentefonds en besteden wij aan onderwijs, aan zorg, aan werk, aan openbaar vervoer. He, dus dat is niet per se allemaal beïnvloedbaar uh, geld. Kijk, wij hebben 150 miljoen uh, uh, hebben we een fonds voor, uh, een klimaatfonds voor ingesteld. Daar ben ik heel blij mee, omdat dat enorm kan helpen om Amsterdamse initiatieven te, 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 te versterken, om om, hè, om klimaatverandering tegen te gaan om huizen van het, uh, van het gas af te halen
0: ook vanuit en, jouw partijen, GroenLinks ja, is dat zeker. natuurlijk belangrijk ja, nee,
1: maar dat is, een, dat is een heel groot bedrag uh, en dat is een groot bedrag voor de komende jaren uh, en, en als je kijkt naar de, de opgaven waar we als stad voor staan dan heb je dat soort opgaven dan heb je dat natuurlijk wel nodig maar vergis je niet, kijk als stad uh, we, we investeren geloof ik jaarlijks uh, iets van uh, 400 miljoen hè. Dat, dat zijn natuurlijk enorme bedragen maar dat is ook uh, onderhoud van een sportveld en daar zit natuurlijk heel veel in uh, en daarnaast heb je nog de mogelijkheid om, uh, om dingen te beïnvloeden. Uh, uh, en dat doe je op basis van politieke keuzes.
0: Ja, en dan, dan, dan dus je bent heel bescheiden over, uh, over je budget. Maar wat is dan het door jou te beïnvloeden budget wat je, waar, waar, waar we jaarlijks over praten?
1: Ja, dat verschilt, want dat hangt ook af van wat ik zelf, wat we eerder hebben vastgesteld en wat ik zelf ter discussie wil stellen. Dus daar is niet een één op één optelling van te maken. Uh, ik heb bijvoorbeeld wel uh, vorig jaar uh, besloten hè, want ik ben wethouder sociale zaken ik kwam erachter dat wij uh, relatief uh, uh, weinig weten van mensen die een bijstandsuitkering hebben uh, die, uh, daar hebben we soms al jaren geen contact mee gehad uh, terwijl toch 40.000 mensen zaten er uh, uh, in de bijstand, dat vind ik een hoog aantal uh, en ik heb, maar dat is dan uit een reserve hè? een reserve kun je helemaal inzetten maar die zou ik toch niet bij de optelling die jij, waar jij zoekt en mee willen tellen omdat dat onverstandig is. Omdat je reserves nodig hebt. Maar ik heb bijvoorbeeld besloten, of met mijn collega's vorig jaar... om 20 miljoen te investeren... om eigenlijk iedereen die afhankelijk is van een uitkering... nog eens een keer te spreken. En te kijken, hé, hey, wat kun jij nou? Kunnen we jou naar werk helpen? Heb je zorg nodig of iets anders? Eigenlijk inchecken met deze mensen. Ja, ik vind dat we die mensen veel te lang... Uh, 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 nou ja, uh, toch een beetje hebben verwaarloosd. Hè? Toen ik begon... Uh, uh, begreep ik dat, uh, dat we van 60% van deze mensen uh, 60% van 40.000 uh, niet het opleidingsniveau wisten. Dat is natuurlijk echt onacceptabel. Kijk, het gaat economisch echt heel goed. Uh, we hebben uh, meer dan 100.000 vacatures in, uh, in de regio Groot-Amsterdam en tegelijkertijd 40.000 mensen die niet werken. Ja, er zullen goede redenen zijn voor sommige mensen om niet te werken. Dat kan. Uh, maar dan hebben die misschien nog wel wat meer zorg nodig. Uh, maar je maakt ik denk dat een gedeelte van deze mensen, als wij hen helpen, als wij daarin investeren, dat deze mensen wel degelijk uh, aan het werk kunnen komen. En ik denk dat dat voor die mensen ook beter is. Dus ja, wij zijn nu echt uh, iedereen uh, die, uh, die een uitkering krijgt, daar gaan we het gesprek mee aan. Uh, en wat we zien is dat dat, uh, dat dat ook helpt. Dus dat is heel fijn, want we zijn nu ook al, de uh, um, stand twee weken geleden was 38.810. Uh, dus er zit wel er zit vooruitgang in. Uh, maar dat kost dus gewoon geld om te investeren in mensen. En daar heb ik, heb ik bijvoorbeeld 20 miljoen voor vrijgemaakt. In die reserve zit nog wel meer. Maar ja, dat zou een beetje onverstandig zijn om die op te
0: maken. Rutger, wanneer zou jouw eigen uh, sociale engagement ontstaan? Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Uh, Want je bent 45, je ja, komt uit Doetinchem, de Achterhoek. Ja, ja, niet uit een
1: politiek nest. Ik kende niemand die lid was van een politieke partij. Ik ben van heel jongs af aan heel erg geïnteresseerd in geschiedenis. Uh, dat is echt ook wel mijn... Uh, geschiedenis is wel mijn passie. En ik, ik had een broertje en een broer en wij discussieerden veel. Ook over dingen die gewoon gebeurden. Dus ik las wel kranten en wij discussieerden wel veel over Jan Maat, uh, over racisme, uh, over tal van onderwerpen. Uh, het was dus
0: eind jaren tachtig. Jan Maat, uh, leider van de Centrum Democratie. Ja,
1: ja, zo, uh, zo uh, tweede helft jaren tachtig. Maar ja, ik denk dat het ook wel toen ik jong was, dat, het, dat ik wel op een gegeven moment ook zag dat het wel uitmaakte in welke buurt je woonde, wie je ouders waren. Uh, ja, ik geloof wel dat ik dat... Dat, ik dat vrij snel, scherp zag. Je uh, vader en, en zag dat, dat
0: ook, hè? Want hij heeft jou bijvoorbeeld, las ik uh, in een in, in krant. Niet, want hij was zelf, kon hij ook Achterhoeks praten, neder Maar hij <laughs> heeft, heeft jullie thuis uh, ABN leren spreken, nou, omdat je ja. daarmee vooruit kon komen.
1: Nou, ik denk dat mijn ouders dat inderdaad wel... Nee, inderdaad, voor mijn vader was Nederlands echt zijn tweede taal. Voor mijn moeder niet, hoor. Maar voor mijn vader was Nederlands echt zijn tweede taal. En ik denk wel dat zij zich realiseerden van, ja... Als je een heel zwaar accent hebt, dat helpt misschien niet. Dus nee, ik, ik vind het ook wel weer jammer hoor. Want ik zou het best leuk vinden als ik die taal zou, zou kunnen spreken. Ik kan het totaal niet. Uh, ik probeer het ook niet, want dan zouden ze dat direct doorhebben. En dan sta je ook weer voor lul. Nee, dus ik denk dat mijn ouders dat ook wel, ja. En mijn ouders vonden... Uh, ik, ik ben de eerste uit mijn familie die gestudeerd heeft. Uh, mijn ouders uh, vonden school wel belangrijk. Ik zelf op die leeftijd niet hoor. Ik was allemaal dramatisch. Uh, ik ben een uh, typisch voorbeeld van een stapelaar. MAVO zitten blijven, HAVO zitten blijven, HBO, universiteit. Toen kon dat allemaal nog. Hè? Nu hebben we natuurlijk die wegen echt veel meer dichtgezet. En ja, ik vond school, dat is goed in geschiedenis, goed in Nederlands. Ik vond de rest gewoon saai, stom. Onder vond de Achterhoek niet leuk. Uh, dus dat had gewoon tijd nodig voordat ik zover was. En daarom vind ik het ook zo slecht. Dat we nu uh, echt op een... Uh, nou ja, die, die selectie hebben zoveel eerder gelegd. En zijn veel minder mogelijkheden om te stapelen. en Dat vind ik heel slecht. komt ook ja. nog bij dat leenstelsel bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk ook rampzalig. Hè? Ik heb zelf deze week mijn studieschuld afbetaald. Oh, gefeliciteerd. Uh, dat ja, is het, is, een uh,
0: is het een scoop? Dat is eigenlijk een scoop, uh, hè?
1: Nou, ik heb er op Instagram iets over. Ik heb er iets over op Instagram gezet. Want ik was er zo blij mee als je je studieschuld afbetaalt... en je logt in bij die uh, duotypes. Dan krijg je ook een groen vinkje. U heeft alles afbetaald. 50.000 euro heb ik afbetaald uh, in 15 jaar. Vind dus ik helemaal niet erg. Het was een uh, investering in mezelf. Maar als er een leenstelsel was geweest... weet ik gewoon niet of ik was gaan studeren.
0: En deze dingen die je noemt. Hè? Jouw vader Nederlands als tweede taal. Jij als eerste die ging studeren namens je familie. Een mm -hmm. stapelaar. Jezelf uh, opgewerkt eigenlijk. Zijn dat ook allemaal thema's die jou mede hebben geïnspireerd? En misschien jou ook de mogelijkheid tot identificatie geven... met bepaalde kwetsbare groepen in de samenleving... voor wie dit ook geldt. Nederland als tweede taal. Mm -hmm. opwerken zonder, zonder veel, veel ja, middelen... Nou, ik uh... weet helemaal
1: niet of ik me daar nou vroeger altijd zo bewust van was. Maar ik denk dat ik, ik, denk dat ik vrij snel en vrij scherp zag... dat de wereld oneerlijk verdeeld is. Ik vind dat je altijd moet kiezen voor, voor de meest kwetsbare. Mijn politieke focus zou altijd zijn... Zij die het het hardst nodig hebben, ondersteunen. Bij mij in de buurt staat een, een standbeeld van Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Ik weet niet of je hem kent. Hij heeft een tijdschrift opgericht, uh, Recht voor Allen. En Recht voor Allen vind ik misschien uh, uh, wel het, uh, het uh, mooiste, omdat uh, daar, daar, daarin zit uh, de, de noodzaak van gelijkheid. En de noodzaak van dat wij met elkaar, uh, dat ieder hetzelfde toekomt. Ik ben niet anders omdat ik in dit gezin geboren ben. Ik ben niet anders dan jij omdat wij een andere huidskleur hebben. Ik ben niet anders dan jij omdat jij wel de mogelijkheid hebt gehad om te leren. Wij zijn, wij zijn allemaal mensen en allemaal gelijk. En uiteindelijk hebben we allemaal recht op een goed leven, een fatsoenlijk bestaan. En dus recht voor allen betekent wat mij betreft... dat je consequent moet kiezen voor zij die het meest in de verdrukking zit. Uh, en dat is voor mij politiek zo vanzelfsprekend. Uh, ja, dat is... Uh... Waarom ik, waarom ik überhaupt doe wat ik doe.
0: Dank hiervoor. Uh, en het is een prachtige brug... ook naar de volgende vraag. Want je maakte inderdaad ook in je dagelijkse werk... Uh, hard voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Zo was je mede verantwoordelijk... voor de totstandkoming van een 24-uursopvang... voor ongedocumenteerden. Uh, wat, wat, uh, je hebt eigenlijk al gezegd... wat je drijft hierin. Uh, maar... Die ongedocumenteerde, daar zit natuurlijk... Hè, want wij noemen dat nu zo. Maar er zijn ook mm -hmm. mensen die zeggen, nou, dat zijn illegalen. Mm -hmm. Dus die zouden überhaupt al het land uit moeten gaan. Waarom dan toch? Jij zegt van, ja nee, ik, ik wil dat deze mensen 24 uur opvang krijgen. Ja. Ik, ik zet ze niet het vliegtuig ja. op uh, terug naar Syrië. Nou, ja, ja, dat,
1: dat kan helemaal niet. Uh, kijk, ook hier, hoe je ze noemt, hè, of je nou ongedocumenteerd of illegaal. Uh, en woorden zijn belangrijk, hè. in zekere zin. Zijn dit soort woorden ook een ontmenselijking van, uh, uh, van mensen? Uh, dit zijn mensen die om wat voor reden dan ook uh, hier naartoe gekomen zijn. die uh, geen uh, verblijfstatus hebben gekregen. en uh, die over het algemeen in buitengewoon gemarginaliseerde posities. Uh, door deze stad trekken. Deze mensen worden vermalen door uh, falend beleid. Uh, deze mensen zijn hier omdat ze. ofwel niet terug kunnen, soms niet terug willen. maar in Den Haag is er wel heel vaak de gedachte dat bij een soort sluitend asielbeleid hebben. Dat is niet zo. Want er zijn mensen die soms uh, nog een keer een aanvraag kunnen doen... en soms na jaren alsnog een verblijfstatus krijgen. En er zijn mensen waarvan wij zeggen... ja, je moet terug, bijvoorbeeld naar Afghanistan. Ja, dat, kun je dan terug? En wat kost het je dan? En dus in die zin leven er in Amsterdam... grote groepen mensen die vermalen zijn door uh, falend asielbeleid. En dan kun je twee dingen doen. Je kunt die mensen opjagen, je kunt die mensen vastzetten, uh, Maar ik vind dat niet menswaardig. Ik vind dat we moeten kijken met die mensen samen. We moeten die mensen uh, de helpende hand toesteken. En we moeten kijken of, uh, waar het perspectief voor die mensen is. En dat perspectief kan soms in Nederland zijn. Uh, omdat sommigen alsnog een verblijfsstatus krijgen. Of dat perspectief ligt wel degelijk anders. Maar dan helpt het niet om mensen op te jagen. Geen rode cent te geven. Waardoor ze veroordeeld zijn tot een survival mode. Uh, wat je moet doen is mensen hun menselijkheid teruggeven en met hen praten. We hadden hiervoor een bed, bad brood. Hè? Daar was ik niet zo voorstander van. Omdat je mensen dan wel een bed en, een, en brood en uh, de mogelijkheid tot douche gaf. Maar tussen, tussen tien en vier uh, werden die mensen op straat gezet zonder enige inkomsten. Ja, Dat is, niet, uh, dat is vragen om problemen. Uh, nu hebben ze dus 24 uur opvang. Kunnen mensen 24 uur blijven, krijgen ze begeleiding om te kijken waar hun perspectief is. Uh, wij hebben zo'n uh, 500 mensen in de opvang. We hebben een uh, wachtlijst van, ik denk wel, tegen de 100. Ik denk dat er nog wel een, een behoorlijke groep in de stad is. En daarnaast hebben we nog heel veel mensen in deze stad. Uh, dat gaat misschien wel om duizenden. Die, uh, die zichzelf om wat voor reden dan ook een beetje kunnen redden. Ik ken zelf een, uh, een groep Brazilianen. Ook al niet al te lange tijd in Pakhuis te Zwijger een uh, avond uh, uh, over. Nee, maar dat zijn mensen die, uh, die, die soms op een uh, toeristenvisum naar Nederland gekomen zijn. Het is een vrij grote gemeenschap van Brazilianen. Uh, die hier illegaal werken, illegaal wonen. Hun kinderen zijn hier geboren, die gaan hier naar school. Die kinderen die zijn Nederlands. En die gaan hier naar school, die gaan hier naar de laag school, naar de middelbare school, zitten op sportverenigingen. Totdat ze 18 zijn. Want ze kunnen niet naar het HBO, ze kunnen niet naar de universiteit. En wat moeten we tegen dat soort mensen zeggen? Ga maar naar Brazilië. Dat land hebben ze nooit gezien. Want die mensen zijn nooit meer teruggerijst. Want er waren ze veel te bang dat als ze dan weer terugkwamen dat ze Nederland niet meer inkwamen.
0: Maar Snap jij dat er ook mensen zijn die zeggen van... nou ja, uh, met alle begrip hè, voor, de, voor de vluchtelingen... Ja. maar Brazilië is relatief gezien een veilig land. Uh, ja, maar... kunnen, we de, kunnen we als Amst Amsterdam, als stad, uh -huh. als Nederland... zulke grote groepen mensen... De voorzieningen bieden. Want op een gegeven moment mm. je ook, loop je ook tegen de grenzen van je systeem aan. Er ja, voor... Dat begrijp ik heel goed. Ja. Kijk, je kunt
1: Nederland niet uh, maar openzetten voor iedereen. Dat snap ik ook wel. Maar dat, dat we echt op een hele fundamenteel andere manier na moeten denken over migratie. Dat is één. We, we doen net alsof we in Nederland zoveel mensen opnemen. Kijk eens naar de cijfers in, uh, in Europees Verband. Wij nemen echt heel weinig mensen uit oorlogsgebieden op hoor. Ook Syriërs, dat stelt echt niet zoveel voor. Dat is twee. En bijvoorbeeld die, die groep Brazilianen. Uh, nee, ik snap best dat, dat, uh, dat je daarvan zou moeten zeggen... God, misschien moeten die mensen het wel terug. Uh, maar wat zeg je nou tegen een jongen die hier geboren is... die hier 18 jaar gewoond heeft... die misschien de taal van, van het moederland van zijn ouders kan spreken? Zeg je dan, hé, hey, jij moet terug? We hadden laatst hier in Amsterdam, in Amsterdam-Noord... Daniel, een jongen. Uh, om, 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 om wat voor de reden dan ook is er een fout gemaakt... waar de jongen geen verblijfstaat had? Het is gewoon een Amsterdammer. Die jongen had geen uh, geldig papier, was hier dus illegaal. En zou dan worden teruggezet naar het land waar zijn uh, ouders vandaan komen. Uh, ja, ik vind dat zo'n jongen die hier geboren is, getogen is, die is net zo goed in Amsterdam als mijn zoon dat is. Onvermijdelijk dat we uh, voor dat soort gevallen wel degelijk een uitzondering maken. Het is onvermijdelijk. En je zei, hè, want, uh, ja, maar die mensen, dat is niet houdbaar, want onze voorzieningen. Die mensen leven, die, die, die gebruiken, maken nauwelijks gebruik van onze voorzieningen. Die mensen leven in de, in de illegaliteit. Ja. Die mensen leven in een schemerwereld. Uh, uh, en, en dat lijkt me zeer onwenselijk. Maar het, ik, begint ik zeg, ik het, vaat, het. het staat of valt natuurlijk wel met dat we onze asielwetgeving beter op orde hebben. Want wat we zien is dat mensen heel lang moeten wachten uh, uh, voordat we überhaupt een besluit nemen. Uh, en er is maar beroep op beroep op beroep mogelijk. Nou ja, daar moet je dus eens over nadenken.
0: Nou, ik zeg dit... Ik ben natuurlijk hier bewust ook even advocaat van de duivel. Ja, maar, om, maar ook juist. juist om de sentimenten die in brede groepen van de samenleving... Hè, veel politieke partijen die, die hebben hier een hele agenda op uh, gemaakt. Anti-immigratie. Weet je
1: wat, wat is het interessante ja. is? Dat, ja, maar gelukkig, gelukkig zie ik dat in Amsterdam nog niet zo terug. Er werd een onderzoek uh, door het Parool uh, en AT5 gedaan... naar uh, draagvlak voor de 24-uursopvang. Uh, en er was toch een vrij solide 60% van de mensen... die vond het goed of heel goed. Uh, en er was een minderheid van de mensen die het afkeurden. Dus ach, uh, ja, we hebben uh, verschrikkelijke rechtse en extreemrechtse partijen... die uh, xenofobie en migranten haten, normaliseren. Uh, gelukkig valt het in Amsterdam nog wel mee. Kijk, we, we leven in een tijd waarin uh, vreemdelingenhaat... onverdraagzaamheid, racisme, discriminatie toeneemt. Ik zie, uh, is dat zo? Ja, dat is gewoon, dat is ook, uh, dat is gewoon met cijfers te onderbouwen. Uh, en daarnaast... Vind ik ook dat het onderscheid maken op herkomst en de, hè, wordt genormaliseerd in de politiek. Ik vind echt dat als je kijkt naar wat bijvoorbeeld iemand als Jan Maat zei. Uh, nou, dat is nu
0: gewoon. Uh, nou, dat zou een
1: uh, VVD hier ook kunnen zeggen. Hè? Ja, Dus Hans-Jan
0: Maat voor de goede orde. Weilen Hans-Jan Maat. Ja, Centrum-Democraten. Nee, maar er is
1: in die zin een normalisering van, uh, van rechtsgedachtegoed. Uh, ik vind dat het politieke discours in Nederland evident naar rechts is geschoven. En we hebben op dit moment... Uh, kijk, het is godzijdank nog een beetje een splinterpartijtje... maar wel uh, een fractievoorzitter in de Tweede Kamer... die gewoon uh, filosofeert over een dominant blank Europa. We hebben een uh, fractievoorzitter in de Tweede Kamer... die praat over homeopathische verdunning. Uh, nou, hoeveel, hoe, hoe racistisch wil je het hebben? Dus ik maak me serieus zorgen over de normalisering van uh, racisme. Eerst had je wilders dus nog zeggen, nou ja... Die is niet helemaal honderd, uh, uh, die roept maar wat. Maar ik, ik vind echt dat er een normalisering is van extreem rechts gedachtegoed. Ik begrijp best dat er mensen zijn die zich bedreigd voelen. Ik begrijp best dat in een wereld van globalisering... mensen uh, het idee hebben dat, uh, dat, dat onze identiteit... whatever that may be, hè, ik geloof helemaal niet een nationale identiteit... Uh, dat, dat, uh, dat dat onder druk staat. Maar ik zie ook vooral dat er heel veel politici zijn... Die tweespalt zaaien. Hoe wij, uh, hoe, hoe toch uh, grote uh, groepen politici doen alsof uh, vluchtelingen, die met recht en reden hier gekomen zijn, hè? alle sociale huurwoningen jatten. Uh, uh, hoe mensen uh, nou ja, toch eigenlijk doen alsof uh, wij bedreigd worden door grote groepen mensen die echt onze manier van leven wat dat ook mogen zijn, kapot wil maken. Dat is natuurlijk een hele bewuste politiek om mensen en groepen mensen tegen elkaar op te zetten. Dat dat volgens heeft, Ja, dat, dat, dat verbaast me op zich niet. Er is ook wel eens onderzoek gedaan wat, wat zegt dat gewoon ongeveer 10% van een, van een land nou helemaal racistisch is. Dus dat zal in Nederland ook zo zijn. In zekere zin uh, is het misschien ook helemaal niet erg dat deze mensen zich nu uitspreken. Want dat geeft mij ook de mogelijkheid om ze te bestrijden. Heel lang waren racisten natuurlijk toch een beetje... Nu zijn ze openlijk uh, onder ons. Nou ja, dan vind ik dat ik me uit moet spreken.
0: Er is ook kritiek geweest op het feit dat jij als witte wethouder... of nou ja, als witte man moet ik zeggen... Uh, wethouder van diversiteit bent. Mm -hmm. Wat doet dat uh, met jou? Niets. Kijk, als je dat doortrekt...
1: dan zou ik als man me niet uit mogen spreken over vrouwenrechten. Ik, ben, ik beschouw mezelf als een feminist. En dus dat zou ik niet mogen omdat ik geen vrouw ben. Wat is dat dan voor een flauwkul? Uh, als je alles terugbrengt tot tot één element, dan blijft er niks over. Dus, ik, nee, dus die kritiek, die, die doet me niks. Dat vind ik onterecht. Ik denk dat het, uh, uh, als de kritiek, en ik had het idee dat dat er een beetje achter zat, hè, dat ook een gemeentebestuur en uh, politieke besturen in uh, Nederland of zelfs ambtelijke organisaties uh, geen goede representatie hebben, dan is die kritiek terecht. Ook GroenLinks mag echt nog wel wat diverser. Nou ja, in zekere zin is dit stadsbestuur... Uh, de vrouwen zijn in de meerderheid. Nou, dat is al heel uitzonderlijk. Uh, er is iets van migratieachtergrond uh, aanwezig. Uh, drie mensen uit de Achterhoek. Ja, drie mensen uit de Achterhoek. Als het punt is... Uh, ja, maar voor representatie is het belangrijk... dat, dat, dat sowieso politiek-bestuurlijk Nederland... Uh, een andere samenstelling krijgt. Ben ik het daar helemaal mee eens. Maar ik denk dat we er echt voor moeten waken... om uh, alleen maar te zeggen dat je kunt pas iets vinden... Over een groep, als je zelf tot die groep behoort, uh, dat vind ik echt flauwkul.
0: Je, je hebt ook iets op 26 uh, februari te zeggen over algoritmes en over eerlijke algoritmes. Want uh, algoritmes, daar, daar kan bias in zitten en daar gaat het uh, programma Lekker. over. Het is onwaarschijnlijk dat die bias in algoritmes uh, helemaal te voorkomen is. Hè? En bias betekent uh, eigenlijk een soort be be bevooroordeling. Uh, dit wetende, als we ze niet kunnen voorkomen, hoe kunnen we ze dan compenseren? Kun je daar iets over zeggen vanuit het gemeentelijk perspectief gezien?
1: Nou ja, het gaat er wat mij betreft bij data altijd om. Hè? Wie, wie is de eigenaar van de data? Dat is het allerbelangrijkste misschien wel. En met welk doel zet je data in? Um, en wie controleert welke dataset je gebruikt? Dat is heel belangrijk. Hè? Dus er moet eigenlijk een onafhankelijke controle op plaatsvinden. Of deze dataset en, en de verzameling die je zoekt. God, Dat klinkt alweer heel technisch. Hè? Uh, uh, of dat, of dat uh, uh, terecht is. En 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 ma maak het eens concreet? Nee, dat ga ik zo doen. Maar we, we moeten ons met elkaar ook de vraag stellen... Of, uh, of, uh, waar de grens ligt van welke data je toe wil passen... en hoe je data toe wil passen. Nou ja, hoe we maken het concreet. Uh, volgens mij laat die belastingaffaire... Uh, die, uh, die, 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 die laat zien uh, hoe data slecht kunnen werken. Want volgens mij werd er gewoon gekeken... naar nou, hey, zijn, zijn er mensen met een migratieachtergrond... Hmm, dan zal de kans op fraude iets groter zijn. Hè? Dus er liggen aannames aan de grondslag waar je heel erg mee op moet passen. En in die zin is de manier waarop die data verzameld is, is niet neutraal. En als daar geen controle op plaatsvindt, ja, dan heb je natuurlijk wel een probleem. Kijk, het is hetzelfde met uh, de wijk waar iemand woont. Kan iets zeggen over de samenstelling van zijn huishouden, maar het hoeft niet. Dus je moet als verklarende factor uh, uh, moet je heel voorzichtig zijn waar je data nou precies voor inzet. Tegelijkertijd biedt data natuurlijk ook heel veel kansen.
0: Bij de gemeente uh, hebben jullie uh, Ger Baron, CTO, Chief Technology Officer... Nou, van een afstandje stellen wij ons hier zo voor dat hij over al die dataverwerking gaat met zijn uh, medewerkers. Hoe, gaan jullie, hoe proberen jullie zeg maar, die bias, die, die aannames, die soms onterecht zijn en soms misschien wel terecht zijn, maar die aannames, hoe proberen jullie die te vermijden bij de gemeente? Want jullie verantwoordelijkheden zijn ja. groot als het daarom ja. gaat.
1: Nou, Volgens mij maken wij nog niet heel veel gebruik van uh, uh, dat soort algoritmes. Ik weet dat wij zelf binnen sociale zaken heb ik een project hebben om meer datagestuurd te gaan werken. Uh, daarvan heb ik ook wel gezegd, nou, ik wil eerst wel even weten hoe dat zit en daar een second opinion op. Hè. We hebben natuurlijk een, een, een onafhankelijke groep mensen waar de namen nu even van ons groot is, die over privacy nadenken, hè. die adviseren gevraagd en ongevraagd over privacy vraagstukken. Die zouden daar natuurlijk ook naar moeten kijken. Dus volgens mij is het nog niet zo dat het heel grootschalig wordt ingezet. En gaat het erom welke tegenmacht je daarop organiseert? En, nou ja, dus ik, checks en balances. Ja, en ik. Ik, ben, nou, ik, ben, ik, ben, ik was zelf wel wat terughoudend om uh, ook te zeggen, ja, joh, we gaan data gestuurd werken. Kijk, uh, 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 want welke data verzamel je, uh, 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 welke toepassingen gebruik je daarvoor? Dus voor een gedeelte is daar natuurlijk ook wettelijk kader voor. Uh, maar het gaat natuurlijk vooral om het combineren van data. En, en wat beoog je daar dan mee? Beoog je fraude tegen te gaan of beoog je iemand kansen te geven? Dat is natuurlijk nog weer een ander, uh, een ander ding. Hè? Data zit mij bijvoorbeeld wel eens in, uh, in de weg. Als je het hebt over bijvoorbeeld uh, mensen uit uh, Suriname... Hè, die. Uh, uh, die onvolledige AOW hebben. He, de, 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 na de onafhankelijkheid van Suriname... Uh, zijn er best wel wat mensen naar Nederland gekomen... Uh, die een onvolledige AOW hebben. Omdat wij in de toenmalige deal met de toenmalige regering... gezegd hebben, ja, we zetten het nu op stil. Uh, en die mensen krijgen gewoon... omdat ze een gedeelte van, het, van hun tijd in Suriname woonden. Wat overigens onderdeel was van het Nederlands Koninkrijk. Hè? Mind ja, you. Maar, ja, maar hebben niet uh, een volledige AOW. krijgen dus maandelijks veel minder geld. Uh, is daar een regeling voor waarop je een aanvulling kunt krijgen? Uh, ik heb wel eens gezegd, nou ja, uh, de sociale verzekeringsbank, die weet wie onvolledige AOW heeft.
0: Ja, die keren de uitkering
1: uit. Die keren die uitkering uit. Dan kunnen ze mij toch zeggen wie dat zijn. Dan hoeven we een mensen, lijstje uitprinten. Ja, hoeven mensen dat niet aan te vragen. Dan kan ik ze automatisch dat, dat extraatje geven. Dat kan dus niet. En dat snap ik, want dat is vanuit privacy is dat natuurlijk allemaal ingewikkeld. Dat snap ik. Maar de vraag is, nou zou dat hier nou niet juist wel helpen? Uh, dat weet ik niet. Dus uh, ik denk dat we met elkaar ook als lokale overheid nog heel erg zoeken uh, naar wat zijn nou uh, uh, goede toepassingen van uh, datacombinaties uh, en wat zijn daar hele gevaarlijke toepassingen en vooral welke tegenmacht uh, organiseren we daarop en welke controle, want er moet, er moet natuurlijk altijd controle op zijn.
0: Rutger, jij pleit ook voor een fundamentele verandering van het sociale zekerheidsstelsel. Mm -hmm. uh, je hebt daarbij speciale aandacht voor werk. We hebben het er net ook al over gehad, die, die 40.000 mensen die nog niet aan het werk zijn. Uh, je was bijvoorbeeld ook uh, erg negatief over de participatiewet. Nou, je noemde net al participatie überhaupt als woord kut, zei je. Uh, de participatiewet is uit 2015, Het is ja. een nationale wet overigens. Ja. Uh, en die moet werkende mensen ondersteunen die het anders op de arbeidsmarkt uh, niet redden. Je was er kritisch over. Waarom werkt deze wet niet volgens jou?
1: Ik, ik, ik ben er zeer kritisch over. Ik mag uh, donderdag naar de Tweede Kamer in een ronde tafel uitleggen waarom ik er zo kritisch over ben. Nou ja, omdat uh, de wet beloofde uh, dat niemand in de kou zou, uh, zou staan. De wet beloofde dat iedereen geholpen zou worden. Maar de wet was eigenlijk een enorme bezuiniging. Er is enorm bezuinigd op het budget. Uh, om mensen aan het werk te helpen. En participatie suggereert dat je mee kan doen. 95% van de participatiewet is uitkeringen. Dus er is 5% van het totale budget is bedoeld om mensen aan het werk te helpen. Als je weet dat er 1,2, 1,3 miljoen mensen in dit land uh, langs de zijlijn staan. Dan kan het niet dat je tegelijkertijd bezuinigt op de middelen om mensen te helpen aan het werk te gaan. Er zit een perverse gedachten in. Ook de evaluatie laat dat uh, door het CPB uh, laat, dat, uh, laat dat zien. Er zitten perverse gedachten in dat als je mensen maar het leven zuur maakt, dat ze dan vanzelf gaan werken. Als je mensen dwingt om te verhuizen. Dus een kort in op plaats uit, van de carrot. Totaal. Het is totaal we gaan je korten en je moet verhuizen. Je moet dit, je moet dat. Uh, want dan gaan mensen wel aan het werk. Dus is al lang, oh, wetenschappelijk vastgesteld... Dat, dat is niet zo. Negatieve
0: want, prikkels werken niet. Nee, want
1: nee, maar de mensen waar we het over hebben... die hebben geen stok nodig. Die hebben een helpende hand nodig. En die hebben het soms nodig dat we als samenleving zeggen... ja, um, oké, okay, uh, voor jou is het net wat moeilijker om aan het werk te komen. Ik ga in jou investeren in begeleiding en uh, dat soort zaken. Uh, 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 en dat doen we niet. Hè? De, 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 we hadden een paar jaar geleden... Uh, uh, Hadden gemeenten voor een werkzoekende 4500 euro per jaar om iemand te helpen. Dat is nu 1500 euro. Ik kom net van een lunchlezing van Hans Borstlap. De commissie Borstlap heeft een fantastisch uh, rapport geschreven... over uh, de noodzakelijke herziening van de sociale zekerheid en ander arbeidsmarktbeleid. En die schetst eigenlijk precies hetzelfde. We hebben de bezuinigingen op, op hebben we de afgelopen zeven jaar gehalveerd. En dan kun je niet verwachten dat mensen aan het werk gaan. Dat kan gewoon niet. Echt, iedereen die, uh, uh, laten we zeggen, zoals wij hier met elkaar zitten. Hè. Wij kunnen allemaal, denk ik, prima zelf werk vinden. in deze hoogconjunctuur. Het gaat economisch goed. Wij redden ons wel.
0: Ja, we zitten hier zijn... overigens met. Want soms hoort u misschien een, een klein klikje. En dat is namelijk onze fotograaf uh, Puk. Die backstage uh, foto's maakt van deze opname. Omdat het ja. natuurlijk voor ons een heel belangrijke uh, opname is met de Wethouder. En we zitten hier ook met onze podcastredacteur uh, Aniek van Rinsum. En ook nog met een uh, collega van, van de Wethouder. Ja, maar uh, wij,
1: wij redden ons wel. Hè. Maar er zijn heel veel mensen. Uh, die hebben gewoon net iets meer nodig. En zoals Borstlap ook zegt, het is voor de economie nodig, voor de samenleving en ook gewoon voor mensen. Want wat we zien is dat we de afgelopen jaren de bestaanszekerheid van grote groepen mensen in dit land eigenlijk hebben kapot gemaakt. Door uh, de flexibilisering van de arbeidsmarkt, door uh, bezuinigingen op de sociale zekerheid. Er zijn echt grote groepen mensen die onder grote druk staan. Die eigenlijk niet meer rond kunnen komen, die zichzelf niet kunnen ontwikkelen. Nou ja, uh, kijk eens naar bijvoorbeeld de hysterische woningmarkt in Amsterdam. Als je de, 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 zelfs een jongere met een redelijke baan kan hier geen huis meer vinden. He, dus de, op, op zoveel verschillende vlakken hebben we het leven zo moeilijk en ingewikkeld gemaakt. Dat de bestaanszekerheid van mensen enorm onder druk staat. Ja, daar moeten we echt wat aan doen.
0: En is dat dan ook uh, de reden dat je het UWV en de bijstand het liefst samengevoegd uh, zou willen zien? Kijk,
1: als je kijkt naar wie nu WW-rechten hebben. Hè? Als je in de oude regeling valt kun je, kun je drie jaar WW hebben. Nou, dus dan ben je dus werkloos, hè? Ja, en dan heb je al een sollicitatieplicht, maar verder gebeurt er niet zo gek veel. Hè? Je moet wel af en toe een brief schrijven. En, uh, ook dat zijn weer mensen die meestal wat ouder zijn, meestal wat lager opgeleid. Die niet vanzelf heel makkelijk aan het werk komen. Als ouderen in Nederland, hè, een ouder is dan al uh, zo uh, vanaf 50, dat is echt ingewikkeld. Die mensen die blijven drie jaar uh, soms in, in, in de WW en gaan dan in de bijstand. Uh, en dan hebben ze een enorme inkomensdaling. Hè, want WW is 70% van je laatste verdiende salaris. Nou, bijstand is echt stukken minder. Uh, en die hebben dus drie jaar niks gedaan. En uh, dan kun je die mensen misschien niet eens altijd verwijten. Maar als gemeente mag ik niks met die mensen doen. Niks. Dus dat is heel gek. Jaarlijks of maandelijks komen er honderd uh, mensen... bij de gemeente Amsterdam vanuit de WW de bijstand in. Ik zou veel liever samen met de WW zeggen... Hey, zullen met het UWV. Wij, ja, met het UWV. Hè, euh, euh, zeggen, hey, zullen wij nou als iemand al een half jaar werkloos is... liever nog als hij twee dagen werkloos is... samen kijken wat we kunnen doen om iemand weer aan het werk te krijgen. Uh, in plaats van dat iemand zijn WW-recht helemaal opmaakt... Uh, en dan de bijstand invalt. Is voor die mensen echt niet leuk. Nou, scheelt mij weer een bijstandsuitkering. En wij kunnen mensen heel veel uh, instrumenten geven... om ze aan het werk te helpen. Wij, kunnen mensen, wij, hebben gewoon, uh, wij matchen met werkgevers. We hebben andere... Dienstverlening uh, dan het UWV dat heeft. En het is zonde. We laten mensen verpieteren in wat op zich is de WW natuurlijk een hele goede regeling, maar we laten mensen erin verpieteren. Ik zou veel liever uh, mensen eerder de hand toesteken en zeggen: Zullen we nou samen gaan kijken hoe je aan het werk kunt?
0: Ja. Nou, duidelijk. Uh, dus meer samenwerking eigenlijk tussen de gemeente. En dat is voor mensen beter. Hè? En het UWV. Is voor ja. mensen gewoon beter jij bent wel eens in artikelen in de media uh, de machtigste man van Amsterdam genoemd. En uh, we hebben het hier nu over een aantal vraagstukken die zowel in Amsterdam spelen, maar eigenlijk ook nationaal spelen. Als wij naar jouw uh, persoonlijke toekomst kijken, maar ook je politieke toekomst. Dan zie jij je jezelf nu eerder in de komende vijf tot tien jaar burgemeester van Amsterdam worden. Of misschien Wouter Koolmees als minister van de
1: Sociale Zaken opvolgen. Ik zie mezelf geen burgemeester van Amsterdam worden. We hebben een uitstekende burgemeester die ik uh, uh, ook hierna nog, uh, uh, nog zeker een periode, misschien wel twee, uh, toewens. Uh, en ja, mijn werk ligt eigenlijk gewoon hier. Ik, heb nog, ik ben op de helft, man. Ik moet nog twee jaar voordat überhaupt mijn eerste periode als wethouder uh, uh, voorbij is. Ik denk dat ik daarna nog heel graag nog een keer wethouder in Amsterdam
0: word. Ja. En dan die nationale agenda, want je komt er anders toch een beetje te makkelijk vanaf. Hey, je spreekt net vrij uh, fel uit tegen uh, bijvoorbeeld uh, een man als Thierry Baudet. Van een afstandje ook weer. Uh, lijkt het alsof er weinig nationale politici grip krijgen op, op zo'n politicus als Baudet. Jij lijkt me iemand die de handschoen relatief makkelijk. Uh, af zou kunnen doen en, en die in, 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 de, in de ring zou kunnen werpen. Ik bedoel, popel je niet uh, af en toe om uh, in zo'n arena te stappen... dat je het tegen uh, dit soort tegenstanders kunt opnemen?
1: Ik uh, zou wel vinden dat, uh, um, uh, dat meer politici uh, zo uh, klip en klaar zouden moeten zeggen... waar het op staat uh, als het gaat over het oprukkende racisme... in de Nederlandse politiek, maar mijn werk ligt hier.
0: Rutger, tot slot Amsterdam. Komende tijd. We zitten in het jaar 2020. Uh, in 2025 bestaat de stad 750 jaar. Je geeft mooi, net hè? aan. Uh, ja, dat vind ik mooi. Dat ja, is dat is, toch dat toch is een magisch, magisch getal ook. Uh, het zegt ook veel over, de, over onze ontwikkeling en de afgelopen uh, honderden jaren. Weinig steden hebben zo'n lange uh, voorgeschiedenis. Maar het, deze komende vijf jaar worden dus ook heel erg bepalend. Je geeft hier net aan dat je voorlopig nog in Amsterdam blijft. Gelukkig maar voor de Amsterdammers die. Die fan van jou zijn. Uh, wat, wat zou je nog heel graag willen bereiken? Wat, wat staat er op die agenda? Wat is je verlanglijst? Uh,
1: hoe verleidelijk ook zijn verlanglijsten uh, een beetje gemakzuchtig. Omdat uh, de echte dingen uh, die ik zou willen veranderen zijn helemaal niet zo makkelijk in verlanglijstjes te vatten. Ik zou echt willen, we zijn als stadsbestuur, bouwen we meer betaalbare huizen dan, uh, dan in het verleden. Uh, maar eigenlijk wil je natuurlijk dat die enorme druk op de woningmarkt Die ook gewoon te maken heeft met internationaal kapitaal. Wat hier zijn weg vindt. Hè, kijk eens hoeveel huizen er worden opgekocht door beleggers. Dat je dat weet te keren. Hè. Dit, dit is... Amsterdam is altijd een emancipatiemachine geweest. Uh, en dat moet het vooral blijven. Het moet een stad blijven. Waar ongeacht de hoogte van je inkomen. Je moet kunnen blijven wonen. Dus ik vind het bestrijden van ongelijkheid. Uh, uh, door er bijvoorbeeld voor te zorgen. Dat jongens met uh, meisjes met een wat ingewikkeldere achternaam. Uh, net zo makkelijk een baan vinden uh, als mijn kinderen uh, uh, een, een hoofddoel. Uh, ik vind het betaalbaar houden van Amsterdam een, uh, een doel. Ik vind het uh, democratischer maken een doel. Maar het, het, kijk, als ik, ik kan nu best uh, drie, vier maatregelen noemen. Uh, maar dat is niet waar het echt om gaat. Het, het gaat echt om de grote wissels, om de grote sporen. En dan is wat mij betreft zorgen dat Amsterdam uh, betaalbaar blijft. En zorgen dat Amsterdam uh, socialer wordt. Uh, uh, de belangrijkste doelen. Omdat ik denk dat er in de stad al zoveel mensen zijn... om bijvoorbeeld Amsterdam ook uh, 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 klaar te laten zijn voor klimaatverandering. Ik denk dat dat wel goed komt. Maar uiteindelijk hoe we nou zorgen dat we met elkaar... Uh, in deze hyperdiverse stad... Uh, allemaal het gevoel hebben dat deze stad niet alleen van jou is... en van mij is, maar van ons allemaal is... Uh, en dat we dat gezamenlijk ook voelen en gezamenlijk daar een bijdrage aan willen leveren, dat is de grootste opgave waar we voor staan.
0: Dankjewel, Rutger Groot-Wassink. Beste luisteraars, dit was de 64ste aflevering van de podcastserie van Pakhuis De Zwijger. Meer weten over deze onderwerpen kom dan naar Eerlijke Algoritme op woensdag 26 februari of naar Amsterdam Maakt je Stad op dinsdag 3 maart. Meer informatie over de andere programma's van pakhuis de Zwijger is te vinden op www.dezwijger.nl. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via SoundCloud, Spotify, iTunes of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren. En tot de volgende keer you